0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl.
1: Und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Ja, ich finde es immer so interessant, wenn man mit jemandem redet und am Gesicht ablesen kann, an der Mimik. Was denkt er gerade? Wie fühlt er gerade? Was sagt er und was meint er eigentlich? Und dafür haben wir heute Dirk Eilert äh, zu Gast bei unserem im Podcast. Dirk, äh, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich danke euch für die Einladung.
0: Und du bist Mimik-Körpersprachenexperte, du berätst äh, Spezialeinheiten der Polizei, du bist äh, selber Psychologe und du kannst sehr treffsicher vorhersagen, wer der nächste Bachelor oder die nächste Bachelorette wird. Ne?
2: Das war jetzt eine spannende Kombination die Mischung in der es, Tat, ne? Genau.
0: Zuerst, ne? Ich möchte gerne besser verstehen, ob Steffi mich anlügt oder nicht, ne? Das ist für mich in meinem Leben ja sehr sehr wichtig.
1: <lacht> Vor allem bei mir, wo, wo ich immer so hinterlistig bin.
0: Genau. Steffi die hinterlistige Schlange. Es das heißt ja immer, ah, die hat nach oben links geguckt. Äh, jetzt hat sie mich angelogen, aber so leicht lässt
2: sich das nicht sagen, oder? Nein, definitiv nicht. Also es gibt eine, eine wahnsinnige Reihe an Mythen, die wir uns teilweise durch die Medien in den Kopf verpflanzt haben, könnte man sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Verhandlungssache kennt. Das ist ein Thriller mit Samuel Jackson. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel eine sehr dramatische Szene. Er ist Ermittler und der Verdächtige sitzt vor ihm und die beiden sind in einem dunklen Raum und er verhört ihn. Und ganz plötzlich guckt er ihn an, zeigt auf ihn und sagt, sie lügen gerade. Und dann sagt der Verdächtige völlig überrascht, woher wissen Sie das? Und dann guckt er ihn an und sagt, Sie haben gerade nach rechts oben geguckt. Ich lese ihre Augen und das ist, was richtige Polizisten machen. Ja, und der unbedarfte Zuschauer sitzt vorm Fernseher und denkt sich, Wow, den Trick merke ich mir. Ja, und das ist ein völliger Mythos. Es gibt sogar eine Studie, The eyes don't have it, also die Augen haben es nicht. Das weder Blickrichtung noch Blickkontakt übrigens, auch ein weiterer Mythos. Irgendwas mit dem Thema Lüge und Wahrheit zu tun haben. Woran sehe ich denn jetzt, ob jemand lügt? Also, dabei gibt es zwei wichtige Erkenntnisse, die ich berücksichtigen muss. Der erste der erste Grundsatz, die erste Erkenntnis ist, es gibt nicht die Pinocchio-Nase. Also, das heißt zweierlei. Erstens, auch das an die Nase fassen ist ein Mythos. Ich möchte nicht wissen, wie viele Ehen daran schon kaputt gegangen sind. Ja, kommt der Partner nach Hause und sagt, ich war dir immer treu, fasst sich an die Nase und guckt weg. Und die arme Frau denkt, oh Gott, der hat mich bestimmt betrogen. Also das ist das Erste. Und das Zweite, was es gibt nicht die Pinocchio-Nase heißt, ist, es gibt nicht das eine einzige Signal, was man gerne immer mal wieder liest. Also es ist eben nicht das eine Signal, was mir verrät, dass jemand lügt, sondern ich muss auf die Gesamtkörpersprache achten. Es geht immer um das Gesamte. Was macht die Mimik? Was macht die Gestik? Dann natürlich spannend in Bezug auf die Worte. Und da können wir uns gleich noch mal das ein oder andere Signal anschauen. Und das Zweite Wichtige ist, und diesen Grundsatz habe ich genannt, ohne Baseline sind wir blind. Hm. Das bedeutet, ich brauche ein Gefühl für das Normalverhalten der Person, hm. wenn sie die Wahrheit sagt. Also, Lukas, wenn ich jetzt rausfinden möchte, oder Stefanie bei dir, sagt ihr die Wahrheit, dann müsste ich erstmal über Dinge mit euch reden, die ich überprüfen kann. Überprüfbare Fakten. Und dann kriege ich ein Gefühl, wie viel gestikuliert ihr, wie ist die Mimik, wie ist die Stimme. Und dann komme ich zu der Frage, wo ich mir nicht sicher bin, ob ihr die Wahrheit sagt. Und jetzt achte ich schlichtweg auf Abweichungen von dieser Baseline für Wahrheit. Und diese Abweichungen, die können mir dann was darüber verraten, also zumindest einen Hinweis geben. Es ist niemals ein Beweis, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Das heißt ja aber, dass solche Anzeichen von Lügen nicht über individuell sind. Also das heißt, dass alle Menschen so äh, dieselben Anzeichen haben, sondern dass es schon auch individuell ist. Oder ist es so eine Mischung von beiden?
2: Genau, es ist eine Mischung. Es ist beiderlei. Es gibt einmal die universalen Sachen, die für alle Menschen gelten, aber dann gibt es auch eben die, wir reden in der Körperspracheforschung von idiosynkratischen, also den Signalen, die einzigartig wirklich für diese Person sind. Beides ist wahnsinnig wichtig. Und um mal ein Universalsignal aufzugreifen, was wir aus der Forschung heute wissen, ist, dass Lügen anstrengender ist, als die Wahrheit sagen. Mhm. Ja, Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn ich mir eine Geschichte ausdenken muss. Ja, und jetzt nehmen wir mal eine Alltagslüge. Ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk gestern Abend besorgt. Meine Frau fragt mich, Schatz, wo warst du denn gestern Abend? Und ich sage, äh, ich war beim Sport. Mhm. Ach, wen hast du denn da getroffen? Jetzt muss ich mir eine Geschichte ausdenken. Ich muss sie konstruieren. Das ist mental anstrengender. Und mhm. das ist jetzt die Chance. Weil Anstrengung, mentale Anstrengung zeigt sich in der Körpersprache. Und wir machen mal kurz gemeinsam ein Experiment, damit das jeder einmal kurz erfasst. Mhm. Das heißt, alle, die jetzt zuhören, bitte nur, wenn ihr nicht Auto fahrt, können mal mitmachen. Und Stefanie und Lukas machen das stellvertretend für euch. Also, eure Aufgabe ist, mal ganz kurz das Alphabet hochzugehen. A, B, C, D, E. Laut. Und dabei möglichst viel die Buchstaben mit Gesten zu begleiten. Okay. Also, auf die Plätze fertig los. Ah. A. B, C, C D, e, e, F, G, Sehr gut. Perfekt. Das reicht mir schon. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Jetzt mach das mal rückwärts. Z, Y, X. Auf die Plätze fertig los.
1: Z, Z y, y, X. Ich
2: Was jetzt jeder sehen würde, ist erstens, dass die Gesten dabei abnehmen und teilweise in der Luft fri einfrieren. Und das Zweite, was wir hören konnten, ist, dass die Abstände zwischen den Buchstaben größer werden. Mhm. So, und das sind jetzt zwei klassische Signale, was man in Forschung rausgefunden hat, ist, dass Lügner zum Beispiel relativ gesehen zu ihrer Baseline weniger gestikulieren. Mhm. Weil wir könnten sagen, in dem Moment, wo unser Gehirn mit dem Erfinden der Lüge beschäftigt ist, geht so viel Energie für die Konzentration drauf, dass die Energie in den Händen fehlt. Und dann nehmen die Gesten ab. Jetzt aber Achtung, ganz wichtig, jetzt bitte niemals den Fehler machen zu sagen, jemand, der wenig gestikuliert, lügt. Weil die Abnahme der redebegleitenden Gesten ist lediglich ein Hinweis darauf, dass die Person sich gerade mehr konzentriert. Und jetzt mhm. ist die spannende Frage, was habe ich für Alternativerklärungen dafür, dass die Person sich mehr konzentrieren könnte? Das heißt auf jeden Fall, ich habe hier, wir reden von einem Hotspot, einem heißen Punkt im Gespräch wo ich nachfragen sollte, wo ich vielleicht auch recherchieren sollte, was genau dahinter steht. Okay,
0: also es ist eine Sache, die wir am Ende lernen müssen. Das heißt, wir müssen uns die Baseline angucken, wie gestikuliert eine Person normalerweise und was sind die Abweichungen und welche Erklärungen können diese Abweichungen haben. Du hast sehr, sehr treffsicher vorhersagen können bei Speed-Dating-Situationen, ob die Paare sich wiedersehen wollten oder eben nicht. Und das ist ja was, was wir alle gebrauchen können eigentlich. Ob wir uns jetzt daten aktiv oder nicht, zu lesen, ob uns eine Person sympathisch findet oder nicht. Wie hast du
2: das gemacht? Also ich habe in der Tat, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das nicht geschafft, weil ich irgendwie ein sonderlich gutes Bauchgefühl dafür gehabt hätte, sondern ich habe einen Flirtquotienten entwickelt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir überlegt, was passiert beim Flirten eigentlich im Gehirn? So, und wenn wir das mal ganz praktisch machen, stellen wir uns mal vor, wir sind in einer Bar, und da kommt ein, ein potenzieller Schwarm rein. Wir mhm. denken erstens, das ist die erste Stimme im Kopf, wow, wie attraktiv. Das mhm. ist unser Belohnungsnetzwerk, was anspringt. Zweitens kommt noch eine weitere Stimme und die Stimme sagt, oh Gott, mach jetzt bloß keinen Fehler. <lacht> ja, das ist das Stressnetzwerk. So, Das heißt, wir haben diese beiden Impulse. Mhm. Und ich brauche in der Körpersprache jetzt genau diese beiden Signale. Ich brauche ja. Annäherungssignale, Belohnungssignale, das sind zum Beispiel lachende Augen, wenn sich so kleine Fältchen in den Augenwinkeln bilden. Ich sehe vielleicht ein weiteres Annäherungssignal, einen Dreiecksblick, Ein Dreiecksblick, da gehen meine Blicke zwischen den Augenbrauen und dem Mund oder sogar noch tiefer beim anderen hin und her. Also ich scanne den Körper oder vielleicht auch nur den Mund mit meinen Augen ab, ein verlängerter Blickkontakt wäre auch ein Annäherungssignal. Aber das heißt jetzt noch nicht sexuelle Anziehung, weil dafür brauche ich jetzt noch, oh Gott, mach jetzt bloß keinen Fehler. Und das sind jetzt die Stresssignale. Und da gibt es eben auch klassische, universale Signale, die darauf hinweisen, dass man gegenüber gerade gestresst ist. Beruhigungsgesten, Kratzen im Gesicht, Spielen mit den Haaren, Lippenlecken lecken, ein schnelleres Blinzeln zum Beispiel. Das sind alles unbewusste Stresssignale. Und meine Idee war, wenn ich beides ungefähr im gleichen Verhältnis kriege, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen sich wiedersehen wollen, sehr hoch. So, und äh, genau das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe auf gut Deutsch Strichliste geführt. Ich habe mir ein DIN A4-Blatt genommen, ist in zwei Hälften geteilt. Immer wenn ich ein Annäherungssignal gesehen habe, die habe ich übrigens alle ganz exakt definiert, habe ich einen Strich gemacht. Wenn ich ein Stresssignal gesehen habe, habe ich auch einen Strich gemacht. Mhm. Nach dem Gespräch, nach den drei Minuten im Speed Dating, also das war damals, da wollte ich mich ein Fernsehsender testen, ähm, da hatten wir 30 Gespräche. Nach den drei Minuten habe ich einfach gezählt mhm. und habe die Signale durcheinander geteilt. Und je näher die an 1 waren, desto wahrscheinlicher war das Ja. Und okay. äh, so, hm. so bin ich auf 93% gekommen.
1: Sag mal, Dirk, bist du verheiratet?
2: Ich bin verheiratet.
1: Und deine Frau fühlt die sich überhaupt noch relaxt in deiner Gegenwart? <lacht> ja, ich, das tut ja, sie. Ich stelle mir gerade vor, ihr seid auf einer Party. <lacht> und die <lacht> denkt, scheiße, jetzt bloß nicht zu viel Annäherungsvermeidungssignale. merkt <lacht> <lacht> Dirk. Den Typen, ja, den finde ich ganz gut.
2: Das ist gut. Deswegen ist es immer gut, wenn man Emotionsregulation beherrscht.
0: Ja. Was ist denn so ein typisches Signal, wo man feststellen könnte, was Steffi mir gegenüber öfters zeigt, zum Beispiel das Lippenschirzen, dass die eine Lippe so ein bisschen hoch geht? Ist was? das ein... Ist das ein Sympathiezeichen? Ich ja verarschen,
1: nicht? oder was? <lacht> meinst, du,
2: meinst du ein einseitiges Hochziehen der Oberlippe? so Ja, was? genau,
0: das macht Steffi immer bei mir. Das stimmt
2: ich doch überhaupt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Gott. Also das, das wäre, Lukas, wenn sie das in der Tat ich machen würde. Ich schon mal die Szene. Ja, wenn sie das machen würde, Stefanie, wenn du das machen würdest, dann wäre es wahrscheinlich die letzte Podcast-Folge, weil das in der Tat ein kulturübergreifendes Zeichen für Verachtung ist. Das haben wir, äh, zum Beispiel habe ich das in den Speed-Datings beobachtet. Mhm. Das haben wir auch da gehabt. Ähm, das war, lass mich überlegen, bei drei Damen der Fall, die das gezeigt haben. Und die haben nicht nur gesagt, ich will den anderen nicht wiedersehen, sondern wir hatten auch Skalen 0 bis 10, um die sexuelle Attraktivität einschätzen zu lassen nach dem 3-Minuten-Gespräch. Und die haben äh, auch eine 0 oder maximal eine 1 gegeben. Also einseitiges Hochziehen der Oberlippe. Ist ein Hinweis auf Verachtung, kulturübergreifend übrigens, egal wo wir weltweit hinkommen, kann man in der Regel und das seht ihr jetzt alle gerade nicht, Stefanie, versucht das gerade nachzumachen. Ich, ich versuche
1: gerade, wie das geht. Eins, das ist mir so eine fremde äh, Lippenbewegung. Ich habe sie schon ja, öfter das,
0: gesehen
2: von dir.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber ich Wenn kann Wenn du weiter so redest,
1: wirst du es öfter sehen. Genau.
2: Seine, seine Augen lachen dabei, was uns sagt. Er macht nur Witze. Also der entscheidende Punkt ist, das wird limbisch ausgelöst. Und nicht motorisch bewusst. Ähm, wenn wir da mal zurückgehen in die Schulzeit, dann kann es jeder nachvollziehen. Unsere Mimik wird nämlich zweifach gesteuert. Wir denken mal an Momente in der Schule, wo der Lehrer irgendwas Lustiges gemacht hat. Und wir dachten, oh Gott, jetzt bloß nicht lachen, dann kommt das ganz schräg an. Und was ist passiert? Wir wurden gelacht. Ja, mhm. Unsere Mimik hat gelacht, ob wir wollten oder nicht, weil die Mimik eben einmal limbisch, unwillkürlich gesteuert wird. Auf der anderen Seite können wir aber auch gute Miene zum bösen Spiel machen. Und eben bewusst zum Beispiel lächeln. Also Zweifachsteuerung der Mimik. Und das sorgt dafür, dass genau diese Bewegungen eben unbewusst passieren. Das sind sogenannte Mikroexpressionen, die sich schneller als 500 Millisekunden zeigen. Also man könnte sagen, wie ein ECE durchs Gesicht rauschen. Und übrigens in der Partnerschaft ist das wiederholte Zeigen von Verachtung ein Hinweis darauf, dass ich mir schon mal Gedanken machen darf über den Scheidungsanwalt. Hm. Da gibt es auch wunderbare Studien zu. Ähm, die kennt ihr vielleicht von John Godman. Ich sage mal, dem Beziehungspapst in den Staaten, ähm, der hat ein Lieblingsexperiment, das sogenannte Konfliktgespräch. Da bittet er das Paar in sein Labor und dann sollen die 15 Minuten über ein Thema reden, wo sie sich nicht einig sind. Mhm. Ja, Und ich sage mal, der klassische Mann sagt dann, ach ja, wir sind uns überall einig die klassische Frau sagt dann, ich hätte da eine Kleinigkeit. <lacht> ja, und nach zwei, drei Minuten sind die im schönsten Austausch. Und äh, Gottman filmt alles komplett. Und danach haben die wirklich minutiös analysiert, welche Signale gezeigt wurden. Und Gottman ist es gelungen, nach diesen 15 Minuten mittels dieser Signale zu prognostizieren, ob dieses Paar in den nächsten drei Jahren zusammenbleibt oder nicht. Und das mit einer Trefferquote von 93,6%. Wow, Prozent. das ist hoch. Wow,
0: das Wahnsinn. Ist wirklich hoch. Nochmal kurz zurück zum Speed-Dating. Die Frauen, die angezeigt haben, dass die sexuelle Attraktivität nicht hoch war. War das bei einem Mann oder war das bei drei verschiedenen Männern? Also hat der eine Mann eine Story erzählt, die einfach so war, dass sie überhaupt nicht anziehend auf die Frauen gewirkt hat? Oder waren das verschiedene Männer? Also das waren
2: verschiedene Männer. Es ah, okay. waren drei unterschiedliche Frauen, auch bei unterschiedlichen Männern. Aber das Spannende, Lukas, war dass die Damen ansonsten viel gelächelt haben und die Herren waren sich sicher, die sollten nämlich auch einschätzen, will die Dame mich wiedersehen und die waren sich sicher, die haben ja angekreuzt. Das war total krass und sollten ausskalieren auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist denn das Interesse der anderen Personen mhm. an mir? Und da haben die auch eine 7 im Schnitt angegeben, obwohl diese deutlichen, also für mich war es total deutlich, ja, und das ist halt der Punkt, wir sehen das normalerweise nicht. Und das Spannende war, es war gar nicht der Inhalt. Also ich erinnere mich an eine Szene, da hat der Mann gerade darüber geredet, was er beruflich macht. Mhm. Und der war einfach, also der war Sachbearbeiter, da da ist nichts, wo man die Oberlippe hochziehen könnte. Und das Interessante war, ich glaube, dass es eher nonverbal ausgelöst war, weil er zählte davon, was er macht beruflich, baute sich körpersprachlich auf und drehte den Oberkörper immer so von links nach rechts. Also mhm. ja, das ist ganz spannend gewesen. Also ich glaube eher dieses ja, sagen wir mal, so Verhalten mhm. Ja, dieses Aufplustern hat dafür gesorgt, dass bei der Dame dann die Oberlippe gezuckt hat.
1: Sag mal, wie darf man sich das denn jetzt im polizeilichen Kontext vorstellen? Also, da ist, kommt ein Verbrecher oder ein Potenzieller, also zum Verhör, und dann wirst du dazu geladen. Und
2: Nein, ich trainiere, ich trainiere die Polizei. Ich bin nicht so. bei Vernehmungen direkt dabei. Ja, Das heißt, ich äh, habe zum Beispiel die Sondereinheiten schon trainiert wo es dann darum geht, die Signale sauber zu lesen und dadurch die eigene Gesprächsführung wieder anzupassen, zu optimieren.
1: Ah, okay. Aber es gibt auch äh, Experten, die direkt bei Verhören dabei sind oder gibt es das nur in Krimis?
2: Oh, das ist in der Tat eine gute Frage. Also, ich kenne jetzt niemanden, der direkt bei einem Verhör dabei ist und nur darauf spezialisiert ist. In der Regel, äh, das ist mein Stand, äh, wird die Polizei halt diesen Ding trainiert, um dann im Gespräch selbst darauf zu achten. Okay. Also ich glaube, das ist in Deutschland wirklich noch nicht verbreitet, dass ein äh, Experte für Körpersprache in Amerika ist. Das der Fall. In Deutschland weiß ich davon nicht.
1: Was mich jetzt interessieren würde, also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da so besonders gut drin bin, weil ich mich da auch schon als Kind gar nicht so trainiert habe. Also ich komme eben aus einer Kindheit, die sich sicher angefühlt hat, ich muss mich nicht ständig damit beschäftigen, wie ist meine Mutter heute drauf? Wie ist mein Daddy gelaunt? Ne? Also ich hatte so ein Sicherheitsgefühl und ich denke, es gibt ja Kinder, die trainieren sich sehr früh darauf, weil ihre Umgebung, ich sag mal, irgendwie nicht so sicherheitsspendend ist, ja. Und die sehr früh lernen, genau zu beachten, wie ist jemand drauf. Und ich weiß auch von Menschen, die mir sagen, dass sie bis heute den Raum abscannen, dass sie dir ziemlich genau sagen können, wer wie im Raum drauf ist, weil die sich so früh darin geübt haben, so früh darin üben mussten, das rechtzeitig zu bemerken, weil es für sie als Kind zumindest emotional, manchmal auch Schlimmeres, überlebenswichtig war. Und wenn ich mich jetzt aber selber darauf mehr trainieren möchte und sage, das ist so ein Trainingsbedarf, den du hast, was müsste ich denn da tun? Also womit könnte ich denn anfangen, eine bessere Mimikleserin zu werden.
2: Also ich würde da anfangen, dass ich zunächst mal mir überhaupt bewusst werde, wie wichtig Mimik ist. Das ist die erste wichtige Erkenntnis. Weil ich erlebe ganz oft, äh, Stefanie, dass in wichtigen Gesprächen der Blick eben nicht auf die Mimik geht, sondern woanders hin. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich checke aus dem Hotel aus und die Dame oder der Herr in der Rezeption fragt mich, wie hat Ihnen bei uns gefallen und guckt dabei in den Computer. Da wird die Person die Antwort nicht finden. Also bei ganz wichtigen Gesprächen, bei wichtigen Fragen, dürfen wir uns antrainieren, ins Gesicht zu schauen, weil unsere Mimik ist, das haben wir schon gesagt, limbisch direkt verdrahtet. Deswegen ist die Mimik die Bühne der Emotionen. Das ist die erste wichtige Erkenntnis. Und dann hilft natürlich alles, was mir dabei hilft, die Signale richtig zu interpretieren. Also ich habe in meinem neuen Buch, Was Dein Gesicht verrät, zum Beispiel teile ich ganz viele Geschichten aus meinem Leben und vermittelt die Signale anhand von Geschichten, weil wir ja einerseits wissen, Geschichten prägen sich besser ein. Und wenn wir die Signale eingebettet in Geschichten lernen, dann achte ich im Leben automatisch mehr darauf. Und damit beschleunige ich diesen Lernprozess. Und wenn ich das mache, mir also Futter besorge für mein Gehirn, für meine Wahrnehmung, könnte man sagen. Und zwar wichtig ist an der Wissenschaft ausgerichtete Signale. Nicht jetzt, da haben wir schon gesprochen, die Mythen. Das finden wir leider viel zu oft in Büchern und auch in Filmen, dass es, ja, nach rechts oben gucken, die Person lügt und schwupps ist der Mythos im Kopf und dann achte ich nur noch darauf und dann gibt es diesen schönen Bestätigungsfehler, dass ich alles mit meinen Erwartungen filter und nur noch das sehe, was dazu passt. Also erste Erkenntnis, guck auf die Mimik. Zweite Erkenntnis, sorge dafür, dass du Signale lernst über Bücher. Wir bieten natürlich auch Seminare in unserer Akademie in Berlin an. Wir haben ein Online-Training entwickelt damit wir die Signale lernen und damit beschleunige ich den folgenden Prozess. Und dann ist mein Tipp, dritter Punkt, achte im Gespräch auf die Mimik und wenn du Signale siehst, sagen wir mal, die augenbrauen Innenseiten zucken kurz nach oben. Das wäre ein universales Signal, kulturübergreifend für Trauer, für die Emotionsfamilie Trauer. Das kann sowas wie Enttäuschung sein, das kann Trauer an sich sein. Ich mache das mal vor, das seht ihr natürlich beim Zuhören nicht. Da bilden sich Querfalten im Stirnzentrum, wenn ich diese Bewegung mache. Und wenn ich das sehe, dann wäre jetzt mein Tipp. Also drittens, beobachte konkrete Signale. Viertens, koppel sie zurück. Ich nenne das eine Resonanzaussage, eine Ich-Wahrnehmung. Das heißt, ich würde dann sowas sagen wie, ich habe das Gefühl, bei mir kommt an, ich nehme wahr, dass du gerade traurig bist, dass du gerade enttäuscht bist. Und fünftens, lerne ich aus dem Feedback, was ich jetzt vom anderen bekomme. Und wenn ich das konsequent tue, also auf die Mimik zu achten, mir Futter zu besorgen für die richtigen Signale, Bücher darüber zu lesen etc., dann im Leben auf die konkreten Signale zu achten, diese Signale rückzukoppeln und dann aus dem Feedback zu lernen, dann kommen wir in so eine Positivspirale, mhm. dass wir unsere Wahrnehmung jeden Tag Stück für Stück verbessern und immer besser werden in dem, was die stille Sprache von Mimik und Körper verrät.
0: Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, den du da sagst, ne? Also wir können dadurch viel, viel tiefer in Beziehungen kommen mit anderen Menschen, wenn wir die Körpersprache von anderen Menschen lernen, weil es ist, geht ja nicht nur darum zu sehen, findet der andere mich jetzt gerade attraktiv, lügt der, hat er die Arme verschränkt und ist in Abwehrhaltung, sondern eigentlich darum eine bessere Beziehung zu anderen Menschen führen, weil das ist ja auch unser Ziel mit dem Podcast, 95% der Probleme, warum Menschen in Psychotherapie gehen, sind letzten Endes Beziehungsprobleme und wenn wir daran arbeiten können,
2: ist das ein super guter Weg. Exakt, da bin ich voll dabei. Das ist übrigens der Grund, warum ich gerade auch in Innsbruck äh, in Psychologie promoviere, äh, zum Thema Mimik und Bindung. Also zu der Frage, wie zeigen sich verschiedene Bindungsmuster, Bindungsstile über die Mimik? Wie kann ich vielleicht schon an der Mimik erkennen, wie jemand gebunden ist? Mhm. Ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Beziehungen, das ich glaube, da habt ihr bestimmt schon zigfach in dem Podcast geredet, sind wahnsinnig wichtig, nicht nur fürs Glücksempfinden im Leben, ähm, sondern auch für die Gesundheit. Bin ich voll dabei.
1: Würdest du uns noch ein paar übergreifende Signale verraten? Wir lesen trotzdem alle dein Buch und besuchen deine Kurse. <lacht> <lacht> ich finde das so spannend, diese übergreifenden. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer brennen darauf, noch ein paar Signale von dir zu erfahren, die übergreifend sind. Also wir haben schon gelernt, einseitig die Lippe hochziehen drückt Verachtung aus, die Innenseite, also hin zur Nasenwurzel, die braunen Kneifen kann auf Trauer hindeuten. Oder, ähm, hast du noch so ein paar Tipps?
2: Oh ja, unbedingt. Also es gibt natürlich wahnsinnig viel in der Mimik zu sehen. Ich habe zwölf Primäremotionen definiert, die sich kulturübergreifend zeigen. Da haben wir über Trauer gesprochen. Wir haben über Freude, die lachenden Augen, die dabei entscheidend sind, gesprochen. Wir haben über Verachtung gesprochen. Oh ja, lass mich vielleicht noch mal eine Geschichte teilen, die auch wieder zwei Erkenntnisse beinhaltet. Ein konkretes Signal und die Idee, worum es bei Körpersprache wirklich geht. Und zwar war ich vor etlichen Jahren mit meiner Familie essen und ich bin an dem Tag joggen gegangen und hatte wahnsinnigen Hunger. Deswegen erinnere ich mich noch daran. Und ähm, wir haben so, das war in Spanien, warme Brötchen vorab bekommen. Und ich hatte an dem Abend mein Brötchen dann schon aufgegessen, weil ich so einen Hunger hatte. Aber meine kleine Tochter, die war damals fünf, die hatte ihr Brötchen noch nicht gegessen. Und ich gucke zu ihr rüber und ich sage, sag mal, Schatz, darf ich vielleicht dein Brötchen haben? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, Papi, darfst du. Und schüttelt ganz, ganz minimal den Kopf. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, bist du dir sicher? Und dann guckt sie mich mit dem schönsten Hundeblick der Welt an und sagt, äh, können wir vielleicht noch ein Brötchen bestellen? <lacht> und und das ist so ein schönes Beispiel. Also ein subtiles Kopfschütteln, obwohl jemand Ja sagt. Ich meine damit kein, und da reden wir auch gleich nochmal drüber, kein großes Kopfschütteln, sondern ein minimales Kopfschütteln, weil die mimische Muskulatur wird limbisch gesteuert. Das haben wir ja schon gesagt. Was auch limbisch gesteuert wird, ist übrigens die Kopfwendemuskulatur, die für Kopfbewegung zuständig sind, die Muskeln und der obere Nackenmuskel. Die werden sehr stark limbisch-emotional angesteuert. Also deswegen auch sehr unwillkürlich. Mhm. Und da sind jetzt zwei Ideen drin. Erstens, achte auf subtile Kopfbewegungen, die den Worten widersprechen. Und zweitens, und das ist mir wahnsinnig wichtig, es geht jetzt nicht darum, jemandem die Maske runterzureißen. Mhm. Es gibt in Afrika eine wundervolle Großformel. Die heißt Saubona. Das heißt so viel wie ich sehe dich als Mensch, als Lebewesen, mit Gefühlen, mit Wünschen, mit Hoffnungen. Und darum geht es für mich bei Körpersprache, eine wahrhaftige, echte Kommunikation zu ermöglichen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, was ich gerade erzählt habe. Meine Tochter hat sicherlich hier ein Täuschungssignal gezeigt. Sie hat den Kopf leicht geschüttelt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, sie hat er gelogen. Es geht darum, Menschen besser, vollständiger wahrzunehmen und einen Raum für Wahrhaftigkeit zu öffnen. Also ich verstehe Körpersprache so, dass ich anderen Menschen helfe, ihre innere Wahrheit auch auszusprechen. Weil wie oft sprechen wir Gedanken und Gefühle nicht aus, weil wir vielleicht denken, oh Gott, wir treten dem anderen auf den Schlips. Oder meine Tochter hat vielleicht gedacht, ach Mensch, wenn Papi so viel Hunger hat, dann gebe ich ihm das Brötchen. Und deswegen ist das für mich wirklich eine Möglichkeit, mehr in die Wahrhaftigkeit zu kommen. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig bei den ganzen Sachen.
0: Mhm. Das ist ein schöner Ansatz, finde ich auch. Also ich glaube, das ist uns mit unserer Arbeit auch total wichtig, authentischer zu werden und mehr in Kontakt zu kommen. Lass uns doch äh, nochmal zu mehr typischen Körpersignalen und zu mehr typischen Mythen kommen.
2: Dieses Arme verschränken, ist das immer ein Zeichen von Ablehnung? Arme verschränken ist in der Tat nicht immer ein Zeichen von Ablehnung. Das ist ganz, ganz interessant, weil das ist einer der größten Mythen, die ich kenne. Arme verschränken heißt so viel wie... Abschottung. Und jetzt denken wahrscheinlich viele, ja, aber Abschottung ist doch das gleiche wie Ablehnung. Mhm. Und das Spannende ist eben nicht, weil was wir aus der, und ich rede jetzt immer von den Forschungsergebnissen dazu, ich mache das so, dass ich immer die Studien zu den Signalen sammeln oder gesammelt habe in den letzten Jahrzehnten äh, und dann natürlich meine Erfahrung abgleiche. So, und was da als Erkenntnis rauskommt, ist die Abschottung. So, das heißt jetzt, erstens, ja, wir sind in einem Gespräch und verschränken vielleicht die Arme weil ich das ablehne, was der andere sagt. Es ist aber auch so, dass wir die Arme verschränken, wenn wir uns besonders interessiert auf den anderen konzentrieren, mhm. um uns nämlich von Störeinflüssen abzuschotten. Also nicht von der Person selbst wie bei Ablehnung, sondern es ist vielleicht laut in der Umgebung und ich schotte mich von Störeinflüssen, äußeren Störeinflüssen ab und verschränke deshalb die Arme. Also Studien konnten zum Beispiel zeigen, dass wenn wir die Arme verschränken, dann bleiben wir länger an der kniffligen Aufgabe dran, was auch wahnsinnig spannend ist. Und jetzt muss ich wieder auf die Mimik achten, um zu wissen, ist das jetzt Ablehnung oder ist das Interesse? Also jetzt kommt ein weiteres Signal, Stefanie. Rümpft derjenige vielleicht subtil gleichzeitig die Nase? Zuckt die Oberlippe hoch? Das wären Hinweise auf Ablehnung. Oder sind die... Oberlider, also die Augen offener, die Oberlider leicht hochgezogen gehen, die Augenbrauen vielleicht hoch und lehnt die Person sich vielleicht dabei nach vorne, während sie die Arme verschränkt, dann ist es eher ein Hinweis auf Interesse. Mhm. So und deswegen ist das wichtig.
1: Und die Raumtemperatur spielt auch noch eine Rolle. Ich, verschrän oh ja, genau. ich verschränke die öfter, wenn mir kalt ist.
2: Definitiv. Und das, genau, das wäre jetzt die dritte Kategorie. Ja, es ist kalt, es ist bequem. Also wenn Menschen zum Beispiel auf einem Stuhl sitzen ohne Armlehnen, dann neigen Menschen in der Tat noch dazu, die Arme zu verschränken, genau. weil es einfach bequemer ist. Okay, Dirk, wo wir dich schon
0: mal hier haben, noch so ein paar Tipps. Zum Beispiel Videochats. Vor der Pandemie haben zum Beispiel 10 Millionen Menschen Zoom genutzt. Jetzt sind es 200 Millionen. Das heißt, unsere ganze Arbeitswelt hat sich auf Videochats umgelegt. Also ganz, ganz viele Treffen, die vorher physisch stattgefunden haben, finden jetzt digital statt. Was können wir da machen, um andere
2: Menschen besser zu lesen oder um mit anderen Menschen besser in Kontakt zu sein. Oh ja, das ist ganz, ganz spannend, weil den meisten ist gar nicht bewusst, dass es einen eklatanten Unterschied gibt in einer Videokonferenz zu einem realen Treffen und das ist der Blickkontakt. Hm. Der Blickkontakt online ist immer divergent. Das heißt Nichts weiter, als wir können uns niemals direkt angucken. Mhm. Ja, wenn ich euch jetzt hier, wir sehen uns ja auch gerade per Video, wenn ich euch jetzt hier auf dem Monitor angucke, dann habt ihr das Gefühl, ich gucke irgendwo nach unten. Mhm. Wenn ich euch real angucke, müsste ich da oben in die Linse gucken, in die Videolinse. Mhm. Aber jetzt sehe ich euch nicht mehr. Jetzt habt ihr zwar das Gefühl, ich gucke euch beide an, aber ich sehe euch gar nicht mehr. So, und Blickkontakt ist einfach wahnsinnig wichtig im täglichen Miteinander um Nähe aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen, um Sympathie aufzubauen. Und dieses Signal fehlt. Und das führt jetzt dazu, dass wir vom sozialen Korsett befreit werden. Das heißt erstens, ich nenne das soziale Schmiermittel, was mhm. hier wegfällt, nämlich das typische Nicken, das Lächeln, wenn man jemandem zuhört, das ist bei uns jetzt, wir sind hier gerade zu dritt, nicht so wirklich entscheidend, das fällt aber in einem Meeting auf. Wenn da 20 Personen sind, dann fühlt sich jeder unbeobachtet, mhm. weil man weiß gar nicht mehr, wer wird jetzt angeguckt. Ja, wenn wir jetzt miteinander reden, ist klar, wir sehen uns gerade, aber je größer die Gruppe, desto kritischer wird das. Ja, und dann fällt eben, das ist wirklich hart für den Redner, für den Präsentator in dem Moment, geschweige denn, was passiert, wenn die Videos aus sind, die soziale Rückkopplung fällt weg, die Leute nicken weniger, die Leute lächeln weniger, das heißt, es stresst den Redner mehr. Zweitens, soziales Korsett fällt weg, heißt, soziale Schmiermittel fällt weg. Zweitens wird der Emotionsausdruck aber freier. Da wird mit den Augen gerollt, da wird das Brot gegessen, die Beine auf den Tisch gelegt. Ja, und das und ist teils dann, ja, und, und schlimmeres, das sind teils wirklich, wirklich heftige Wirkungen, weil du weißt auch nie, das ist das Fatale, auf wen die Signale gerichtet sind. Du sitzt da drin als Zuhörer, siehst die ganze Galerie mit Videokacheln und da passiert irgendwas und jemand zeigt Verachtung und du kriegst die Verachtung ab. Ja und das kann sein, dass es im Meeting war, das kann aber auch einfach nur sein, dass die Kinder gerade draußen an die Bürotür trommeln oder an die Homeoffice-Tür und oder der Postbote -Sturm klingelt und ich deswegen Verachtung zeige und überhaupt nichts mit dem Kontext zu tun hat. So, und, und das sind Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Das heißt, wenn ich diesen divergenten Blickkontakt ausgleichen möchte, zwei Ideen. Erstens, sollten wir uns bewusst sein, wie der Redner sich fühlt. Und ja. einfach uns sagen, okay, ich bin hier gerade in einem Meeting und ich, so verhalte ich mich auch. Möglichst in den Kontext, ich stelle mir vor, ich bin in dem Raum. Dann würden wir nämlich mehr nicken, mehr lächeln etc. Das fühlt sich für den Redner besser an. Zweitens, würde ich immer sowas machen, dass wenn ich zum Beispiel eine Videokachel unten links habe und mit dem, ich sag mal, Herrn Müller da unten rede, dann würde ich immer sagen, Herr Müller, übrigens, wenn ich hier nach unten gucke, dann gucke ich Sie gerade an, damit er weiß, ich gucke ihn jetzt an und ich check nicht meine Mails da unten, während ich mit ihm rede. Mhm. Ja, das sind so zwei Tipps, die ich da berücksichtigen würde.
1: Super Tipps. Ich habe das auch schon erlebt. Ja, ich habe schon ein paar Mal online Vorträge gehalten und das war hochgradig verunsichert, weil ich genau dieses Gefühl hatte, das interessiert kein Schwein. Und dann habe ich später gefragt und dann bekam ich aber sehr positive Rückmeldungen. Gell? Also es ist eine komplett andere Vortragssituation.
2: Ja, irre. ne? Und, und uns das bewusst zu machen, übrigens, ich finde das so wichtig, weil das hilft einem dann in dem Moment zumindest kognitiv, dass man weiß, okay, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Ja, emotional löst das das natürlich nicht wirklich, weil wir sind auf soziale Rückkopplung angewiesen. Ich weiß nicht, ob ihr das Still-Face-Experiment kennt von Edward Tronick. Es ja. ist ein Experiment aus der Entwicklungspsychologie. Das kann jeder mal bei YouTube sich raussuchen. Allerdings, Achtung, ich warne, es ist sehr emotional. Was wir da sehen ist, und das Experiment heißt nicht umsonst Still-Face, wir sehen eine Mama, die mit ihrem Baby interagiert, und dann wird sie angewiesen, von jetzt auf gleich still face zu machen, also bewegungslos zu werden in der Mimik. Und es dauert zehn Sekunden, dann sehen wir, wie die Stresssignale hochgehen. Die Blinzelrate bei dem Baby geht hoch. Es wird unruhig und dann fängt es an zu schreien. Und dann sehen wir auch die Signale bei der Mutter, die Stresssignale. So, und wir bitte wir fangen natürlich nicht an zu schreien, wenn wir keine Rückkopplung mehr kriegen. Aber unser Inneres, könnte man sagen, schreit. Wir kriegen Stress, es ist einfach unangenehm.
1: Und das liegt natürlich auch an dem gespiegelten Selbstwertempfinden. Das heißt, der andere spiegelt uns auch immer gerade, ja. wie wir ankommen. Also wenn wir irgendwas genau. erzählen und jemand runzelt mit der Stirn und schüttelt vielleicht noch ein bisschen den Kopf, dann ist man verunsichert, nickt da ja. und strahlt einen an, dann äh, so äh, fühlt man sich stärker. Und egal, wie gut das Selbstwertgefühl an sich ist, das betrifft jeden Menschen.
0: Ja. Und was ich so spannend finde, das sind ja alles Fähigkeiten, über die du sprichst, die wir einmal hatten und die auch alle Tiere haben und nutzen und sehr, sehr sensibel darauf eingehen. Und Hunde, das ist ja auch ein Experiment nachgewiesen, können sehr, sehr gut A, ihre Mimik verstellen, dass sie ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllt bekommen, aber auch die Mimik und die, äh, die Expression der Menschen lesen. Wir können das nicht mehr. Was hindert uns eigentlich daran, unsere Wahrnehmungsfähigkeiten, die ja eigentlich
2: naturgemäß vorhanden sind, wirklich zu nutzen? Also ich rede da von vier apokalyptischen Reitern der nonverbalen Wahrnehmung, die unsere Empathie, kann man auch sagen, in Grund und Boden trampeln, weil Studien zeigen, dass die Empathiewerte in der Tat runtergehen, äh, gerade zur Jahrtausendwende. Und ich fange mal mit dem Spracherwerb an. Also ich nenne erstmal alle vier kurz Spracherwerb, Mythen, über die Mythen haben wir schon gesprochen, übermäßiger Medienkonsum, und auch die Erziehung kann eine Rolle spielen. Spracherwerb ist das Erste. Was hier ganz, ganz spannend ist, was viele vergessen ist, dass Sprache ja, ich sag mal, maximal 35.000 bis 40.000 Jahre alt ist. Das heißt, wir haben viel, viel länger als Mensch nonverbal kommuniziert, als wir es mit Worten tun. Und deswegen ist dieses Nonverbale auch so tief in uns verankert. Mhm. Und das Interessante ist, in der Individualentwicklung wiederholt sich jetzt ein Stück weit auch die Menschheitsentwicklung. Weil je besser wir dann auf einmal sprechen können, desto mehr achten wir auf die Worte und vergessen das Nonverbale, auch wenn es unbewusst noch ein Stück weit mitwirkt. Ja, wenn wir geboren werden, haben wir keine andere Chance, als den Ereignissen der Welt Bedeutung zu geben über die stille Sprache unserer wichtigen Bezugspersonen. Das weiß jeder, der Kinder hat, wenn ein Dreijähriges auf dem Spielplatz hinfällt, wo guckt es zuerst hin? Zur Mama, welchen Gesichtsausdruck macht die Mama, um zu interpretieren, was ist mir gerade passiert? War das schlimm? War das nicht so schlimm? So, und dann kommen die Worte. Und was dann passiert, kann man wunderbar in einem kleinen Experiment nachvollziehen. Wenn jeder einfach mal, der gerade zuhört, bei Google Strobtest eingibt, also Strob mit Doppel-O, das hat jeder bestimmt schon mal gesehen. Das sind diese Tests, wo man ein Wort sieht, was eine Farbe beschreibt. Also da steht zum Beispiel grün. Und man soll jetzt sagen, in welcher Farbe dieses Wort geschrieben ist. Und dann steht da das Wort grün, aber ist in rot abgebildet. Mhm. So, und das Spannende ist, die meisten, die das sehen, die sagen dann erstmal grün, er äh, rot. Und das ist doch spannend, weil es könnte auch andersrum sein. Das heißt, wir achten erst auf den Inhalt und dann mhm. auf die Erscheinung. Und das ist im Leben genauso. Das geschriebene Wort entspricht den gesprochenen Worten und die Körpersprache entspricht der Farbe des Wortes. Die Worte dominieren. Wir vertrauen mehr auf Worte als auf die Körpersprache, bitte, es sei denn, und da kommen wir zu einem weiteren Mythos, nennen wir es mal den morabian mythos diese 73855 55 regel ja, nach der 93% das Nonverbale wirkt und 7% die Worte, ja, das kann man generell überhaupt nicht sagen, weil was Morabian eigentlich gemacht hat, der hat Momente untersucht, wo Worte und Körpersprache sich massiv widersprechen. Also ich sage, ich liebe dich und ziehe die Oberlippe einseitig hoch. Dann wirkt die Körpersprache hier mehr, also konkret hat er Mimik und Stimme untersucht, Mimik zu 55%, Stimme zu 38%, Prozent. da wirkt das mehr als die Worte, das kann jeder nachvollziehen, wenn es so offensichtlich ist, dann haben wir die starke Wirkung. Das Entscheidende ist aber hier fürs Leben, das was hier in diesen Experimenten so offensichtlich dargestellt wird, zeigt sich im Leben manchmal viel subtiler. Ein kurzes Hochziehen der Oberlippe, was wir gar nicht so sehen, weil es nur 300 Millisekunden übers Gesicht huscht. Ja, ich erinnere noch mal an die speed mit denen wir eingestiegen sind. Das Interessante war, die Männer haben sich übrigens generell eher als die Damen überschätzt.
1: Das, das ist heißt, ein bekanntes haben, Phänomen. Ja, definitiv.
2: Was? Ja, das ist ganz spannend gewesen. Die haben so oft Ja gesagt, die Frau will mich wiedersehen und die Körpersprache hat ganz klar Nein gesagt. Und das Spannende war... Wir hatten, ich erinnere mich an eine Dame, die hat wirklich drei Minuten lang genickt und gelächelt und dann Nein angekreuzt. Und der Mann war völlig verwirrt. Aber wenn wir auf die Signale geguckt haben, es haben nicht einmal die Augen gelacht und sie hatten nicht einmal ein Stresssignal gezeigt. Mhm. Jetzt bin ich wieder beim Flirtquotienten, da weiß ich, hier ist keine sexuelle Anziehung, da brauche ich nicht mal Ablehnung für. Also es braucht nicht immer Ablehnung. Es reicht, wenn ich die Anziehung nicht sehe. Und dann, ich nenne das das Wackeldackeln, das Wackeldackeln ja zu verwechseln mit, hey, die will sich mit mir treffen, ist fatal. Da sagt vielleicht die große Körpersprache, ja, aber es fehlen die entscheidenden Signale. Und meine Erfahrung ist, dass wir verlernt haben, diese feinen Signale zu sehen und darauf zu achten. Mhm. Dann ganz, ganz,
1: enttarnst ganz du ja jede Frau, die dich gut findet.
2: Da hast du recht, aber das mache ich natürlich ganz liebevoll und charmant. Und wie steht deine Frau dazu?
1: <lacht> nee, du musst sie ja nicht drauf ansprechen, aber du merkst es dann ja immer.
2: Da, da hast du recht. Also
1: man kann die ja dann schlecht verheimlichen, wenn man dich gut findet.
2: Und wenn man mich nicht gut findet, auch nicht. Das ist das Fatale. Mhm. Okay. Also es ergibt auf
0: jeden Fall Sinn, da tiefer einzusteigen <lacht> ins Thema.
1: Aber du hast schon noch Freunde, ne?
2: Ich habe ich hab noch Freunde.
0: <lacht> du bist auch mit Sebastian Fitzek befreundet und ihr habt ja am genau. Buch Mimik äh, zusammen geschrieben und du hast ja. äh, quasi die wissenschaftliche Grundlage für dieses Buch ausgelegt. Und du hast dein eigenes Buch gerade frisch auf dem Markt, was dein Gesicht verrät, wie wir unsere Mimik und verborgene Körpersignale entschlüsseln. Und das Buch finde ich richtig, richtig stark. Also wer noch mal tiefer einsteigen möchte ins Thema, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Und äh, Dirk, es war total... Spannend mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, wir könnten irgendwann in Zukunft nochmal da reinsteigen ins Thema und nochmal tiefer. Sehr, sehr gerne. Wir sammeln nochmal Fragen, ja? Jederzeit. Super. Ja, es war mega spannend, mit Dirk und Steffi in das Thema einzusteigen. Und wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, dann äh, tut das gerne. Wir sind ja auf Instagram für euch am Start. Einmal Stefanie Stahl. Und ich habe über viele weitere Aspekte mit Dirk auf meinem Instagram-Kanal gesprochen. Da einfach Lukas.Klaschinski eingeben. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer. Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung an Groß.